0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי. אני בפרק חדש, יום ראשון, תחילת השבוע, בפרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על השפעה, עשיית טוב, שינוי, תודעה חדשה, צמיחה, התפתחות. היום אני מארחת את אלי אב אלאלוף, שהוא יועץ שיווקי, סטורי מחבר הספר, ליאות פלסטלינה בעולם של ברגים, ויש לו טור שבועי מרתק. יצירתי, מעניין, מסקרן, מקורי, ייחודי, שלושה דברים שלמדתי השבוע, כולל גם קבוצת וואטסאפ למי שרוצה להצטרף, אז תראו את הקישור בטח בדף פייסבוק שלו, או תכף, ליאב, אתה תגיד. קודם כל, ברוך
1: הבא. כיף להיות
0: פה. אז uh, אני הזמנתי אותך לבוא uh, לדבר איתי היום בחצי שעה שלנו על uh, אחד הפוסטים שאותי ככה תפסו uh, כנראה לא סתם על uh, uh, פירמידת הצרכים של מסלו. כי באמת בעשייה היומיומית שלי אני עוסקת במשמעות ובתפיסת ייעוד בתוך ארגונים ובערכים ואתה גרמת לי לחשוב איזה כמה ימים על הפוסט הזה אז אולי כדי שנחבר את המאזינים ומאזינות אנחנו, אני אקריא אותו okay. ואז נתחיל לדבר קצת עליו ונתפלצף לנו אוקיי mm-hmm. okay. אז זה הפוסט חברים חברות פייק ניוז יש לא רק בפוליטיקה ובדרך שבה פיגועים בישראל מוצגים לעולם אלא גם באקדמיה. אחד המקרים הבולטים ביותר הוא זה של פירמידת הצרכים של פרופסור אברהם מאסלו. מה הבעיה עם פירמידת הצרכים של מאסלו? רוב הסיכויים ששמעתם עליה או למדתם אותה פירמידת הצרכים של מסלו, לפי הפירמידה, כדי לממש צרכים נעלים יותר כמו הגשמה עצמית, חייבים לדאוג לצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים שלנו, כלומר שינה, אוכל, עשיית צרכים, נשימה וכולי, שהם בסיס הפירמידה. אחריהם מגיעים צורכי הביטחון, ביטחון תעסוקתי, שמירה על הבריאות וכיוצא בזה. מכאן ממשיכים לצורך בהשתייכות חברתית, הרצון להיות נאהב וגיבוש זהות. השלב הבא הוא הכרה חברתית, ואילו השלב החמישי, הצורך במימוש עצמי. הציור הפשוט עושה שכל ומקל על הלימוד של תיאוריה מאוד מורכבת של מוטיבציה אנושית. יש איתו רק בעיה אחת, מאסלו מעולם לא צייר פירמידה, כמו שכל מי שקרא את ספרו בוודאי יכול לראות. העניין הוא שרובנו לא קראנו את הספר שמאסלו כתב, אלא ספר או מאמר שמישהו אחר כתב על התיאוריה של מאסלו. רגע, איך זה שמאסלו לא, לא צייר פירמידה? אולי מהסיבה הפשוטה, כי היא לא מייצגת בצורה נכונה את הרעיונות שלו. שמעתם פעם על מישהו שהתאפק שלא לעשות את צרכיו למשל, או נמנע מאוכל בגלל דאגה ממה אחרים יחשבו עליו? מכירים מישהו שהחליט לעזוב ג'וב טוב ולטייל בעולם ולחפש את עצמו? מכירים אנשים שמבזבזים כסף שאין להם רק כדי להרשים אנשים אחרים עם הבגדים, המכוניות, המסעדות והחופשות שהם רוכשים? לפי הפירמידה של מסלו, זה לא אפשרי. הפירמידה מייצרת את הרושם שבני אדם צריכים לספק 100% מהצרכים הבסיסיים כדי לעלות לשלב הבא בהיררכיית הצרכים ולספק צורך אחד בכל פעם. וזה כמובן סותר לא רק חלק ניכר מהמציאות שלנו, אלא באופן מפורש גם את כתביו של מסלו. וזה מעלה שתי שאלות חשובות. אם אסלו לא צייר פירמידה, מי צייר? שתיים, ואיך לעזאזל משהו שאינו נכון, הפך להיות עובדה מדעית כמעט בכל תוכנית לימודים של כל תואר. איך זה שמאסלו לא העיר על כך? אלו שאלות שממש עניינו את טוד, בריגדג'מן <laughs> וסטיבן, אה, <laughs> אתה מקשה עליי, <laughs> קומינקס. קומינגס, שני פרופסורים מניו זילנד והם יצרו קשר עם פרופסור ג'ון בלארד מאוהיו ויחד השלישייה יצאו לחקור את העניין. אז אם מאסלו לא צייר פירמידה אז מי עשה זאת בשמו? האמת שהתשובה לכך קצת מורכבת. בשלב הראשון השלישייה יתרה את ההשפעה המקורית אצל דאגלס, מג קרוגר, פרופסור בבית ספר לניהול. אני אתקדם קצת על התיאוריה שטוענת שיש שני סוגי אנשים, אחד ששונא לעבוד, השני ששמח על ההזדמנות לעבוד, על מנהלים מסוגים שעוסקים בניהול היררכי ופיקוח, ועל מנהלים מסוג Y ששמים דגש על יצירה סביבת עבודה מספקת שלא דורשת פיקוח הדוק, והוא התכוון לייצר מציאות שבה מנהלים חוקרים באיזה מקרים הם מרגישים צורך להיות X ובאיזה Y, בפועל למורת רוחו של נק. מק- גרוגר ציבור המנהלים ראה בדיכוטומיה הזאת רעים וטובים הוא בעצם המלצה להיות מנהל מסוג וואי. כדי להפוך את מאסלו לפופולרי אני קצת מדלגת הוא הציג את רעיונותיו של מאסלו בצורה פשוטה יותר אמנם הוא לא צייר פירמידה אלא צייר שלבים, מדרגות שמובילות לפסגה אבל האיור איך נאמר לא תפס וזאת למרות שאת ההצלחה סימל איש עסקים עם דגל ארצות הברית שאמור היה להזכיר לקוראים את הגאווה בקיבוש האי
1: איוג'ימה
0: איוג'ימה במלחמת העולם השנייה
1: אוקיי okay,
0: <laughs> okay, אני ממשיכה במאמר שכתב ב1960 עם הכותרת המושכת איך כסף מניע אנשים הוא טען שאפשר להשתמש בפירמידה כדי לייצר מקסימום מוטיבציה במינימום הוצאות ובמאמר הזה הופיעה הגרסה הראשונה של פירמידת הצרכים אז איך זה יכול להיות שמאסלו לא אמר כלום כמובן, זה בא לשאלה מעניינת. מאסלו לא היה עדיין בחיים והלך לעולמו כעשור לאחר הפירמידה, לאחר שפירמידה פורסמה. מדוע הוא לא פצה פה ולא אמר דבר על כך שהרעיונות שלו מוצגים בצורה שטחית ומעוותת? השלישייה, לא יודעת את התשובה בוודאות. יש לך כבר תשובה?
1: יש השערה, השערה היא שהוא קיבל הרבה מאוד תשומת לב ואהבה, קיבל הרבה מאוד <אז> חוזה ייעוץ. בגלל הסיפור הזה, אז לא היה לו שום אינטרס לפוצץ את הבועה הזאת, mm. להגיד שזה לא מדויק או לא נכון. בסוף okay. הוא, הוא קיבל הרבה מאוד כסף, עבר לגור בקליפורניה, בבית מפואר.
0: מה שנקרא, ש... מסתדר. בדיוק, וגם זה. עזרו לו לעלות בפירמידה. מסתדר. <laughs> 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 הגיע למעלה, <laughs> למה שהוא <laughs> אמר, <laughs> הוא היה חייב להצדיק את זה. כן. Okay. <laughs> אז תראה. קודם כל וואי הנקודת מבט שלך כל פעם היא מפתיעה והיא מעניינת ומעוררת מחשבה אז תודה זאת הזדמנות. והדבר השני אני דווקא רציתי לקחת את השיחה לאיך בתוך על פי פירמידת הצרכים הזה, הזאת אנחנו יכולים ללמוד ולתת למאזינים ולמאזינות שלנו ככה בחצי שעה הזאתי קצת חומר למחשבה איפה כל אחד נמצא, קצת לשאול שאלות עצמיות, על איפה אני נמצא, האם אני חי את החיים שלי או רוצה לחיות חיים של אחרים, רגע לעצור רגע את האוטומטים ולשאול רגע ולבדוק, באמת בין צריך לרצון, בין צרכים לרצונות. אז יאללה, אני איכה שדיברתי, בוא נשמע אותך.
1: קודם כל יש משהו שמאוד חשוב לזכור, וזה שכל מה שטבעי לבני אדם עוסק בהישרדות. זאת אומרת, הישרדות, כאילו ברמה האבולוציונית, לא מעריכה דיוק, היא מעריכה הבדלים, זאת אומרת, פערים גדולים. נגיד אם עכשיו מאוד מאוד חם לי או מאוד מאוד קר לי, זה חשוב, אבל לא חשוב בדיוק מה הטמפרטורה, זה לא מהותי. <laughs> עכשיו, בהרבה מאוד דברים שאנחנו עושים או רוצים לעשות, אתה אומר, כן, אני רוצה לעשות את הדברים האלה ולהיות מאושר ומצליח, אבל זה לא טבעי לי. נכון, כי האבולוציה לא עוסקת ב... בהצלחה או באושר שלך, היא רק עוסקת בהישרדות שלך. כל דבר שקשור לאושר או להצלחה דורש עבודה, כי זה לא טבעי, זה משהו שאתה צריך לסגל. אז מלכתחילה דברים שהם עוסקים בתכלית או במשמעות או באושר, זה דברים ש... שאנחנו עושים לעצמנו, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו בונים את זה, זה לא יקרה לבד.
0: זה לא מתקשר למוטיבציה הפנימית הטבעית שלנו כבני אדם?
1: זה, קודם כל זה כן מתקשר, אבל זה לא טבעי. אוקיי. זה לא טבעי לעשות, זה לא טבעי לשמור על כושר, זה לא טבעי לעשות מדיטציה, זה, לא, זה לא דברים שהם לא טבעיים. כן. אתה לומד את זה. כן, עכשיו, את רוב, רוב מה שחשוב לנו, מה שעושה אותנו מאושרים ומצליחים וכולי, אנחנו, אנחנו למדנו לעשות, סיגלנו את זה, זה לא טבעי לנו. טבעי לנו כאילו, לפחד שיש רעש, זה טבעי. אבל להיות מאושר, מי, מי לימד אותך להיות מאושר? כן, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא קרה מעצמו, את לימדת את עצמך. כן. עכשיו גם, גם אושר זה משהו שמשתנה עם הגיל. ו-
0: נכון.
1: כן, אושר בתור ילד זה התלהבות ממשהו, כן? כשאתה מתבגר זה לראות איך אני מול אחרים, ואחרי זה זה נהיה מה השגתי, ובסוף זה נהיה כאילו, הלאה, שלווה. <laughs> יש לי שקט. כן. ו- <laughs> אז זה כאילו, אני אומר, כאילו, זה קודם כל. עכשיו, קודם כל מה שאנחנו מחפשים, כשאנחנו מחפשים לעשות משהו, אנחנו צריכים להבין, כאילו, מה נכון לנו, לא מה נכון לכולם. עכשיו, בגופי חברות מסחריות, למשל, מה הן מנסות לייצר? להסביר לנו מה אנחנו רוצים. כן. בעולמות של פסיכולוגיה זה נקרא סוגסטיה, בעולמות של שיווק זה נקרא שיווק, פרסום. <lights> והם מנסים רעיונות של מה עושה אותנו מאושרים. אה, להיות על החוף בקריביים, אוקיי, עכשיו מה ההבדל מהחוף בקריביים והחוף בסיני? מה זה משנה, כן, זה חוף, חוף ים, כן. כן. אז הקוקטייל כזה וקוקטייל אחר, זה מה שמשנה לך? שטויות. כן, לא, לא, אם אני אהיה על היאכטה, וכן, אתה תהיה על יאכטה ואתה תרגיש, הדבר הראשון שתרגיש זה בחילה. כן. כן. כי הסירה זזה. כן, אז יש הרבה מאוד דברים שאנחנו... רעיונות שאנחנו קונים, ונדמה לנו שהם יעשו לנו את זה, וזה מה שעשו לנו מאושרים, כן, הפנטהאוז בנווה צדק, כן, אז אני אקנה את הפנטהאוז הזה, ואז אני מאושר, כן, אתה תקנה את הפנטהאוז ותשלם הרבה כסף, ואז אתה תהיה בחרדות שיש לך משכנתה משוגעת, ואתה נורא קשה, ובשביל מה בעצם.
0: אבל הרצונות האלה, כן. שהם לא מחוברים, הם... בחוץ, והם לא מחוברים לפנים, הם מתוך זה שאנחנו נמצאים היום בתוך פרמידת הצרכים למעלה?
1: אני חושב שכאילו העניין של הדברים כמו הישרדות וביטחון,
0: כן,
1: היום ולפני מאה שנה זה דברים אחרים. לפני 200 שנה, הרבה מאוד אנשים בעולם מתו מרעב, מתו מכל מיני מחלות, מחלות אפילו טיפשיות, כן, זיהומים. כן. שחפת, דברים שהיום כאילו, כמעט אף אחד לא מת מהם. היום אנשים מתים מאוכל, כן? אוכל זה, זה אחד הגורמים המרכזיים למחלות ולבעיות אה, אה, באנושות, כן? אז העולם השתנה, כן? לפני, לפני מאות שנים, להיות שמן זה היה יפה. והיום להיות שמן זה לא יפה. דברים השתנו. נכון. בתפיסה שלנו. Mm-hmm. עכשיו, מה, מה עושה אותך מאושר, מה עושה אותך מרוצה? הרעי, הרעיונות האלה של, של התעסקות באושר ובהצלחה וכולי, לא היו קיימים לפני הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. תחשבי שנגיד בתקופה של התנ״ך למשל, אין שם שום דבר שעוסק בחקר עצמי. אנחנו יודעים שאברהם אמר, ויצחק עשה, נכון? ודוד עשה, ואנחנו רואים מה אנשים עשו. אנחנו לא רואים מה הם הרגישו. כי זה לא עניין. את לפני אלפי שנים זה לא עניין אף אחד, מה אנשים הרגישו. כן. היום זה מעניין אותנו. כן, נגיד, רק באזור של, ה... של ה... כאילו העלייה של ה... יוונים, היוונים, נכון, היוונים, התחילו לדבר על... מה? על להרגיש, על משמעות, דברים כאלה. וככל שהזמן עובר, אנחנו הרבה יותר מתעסקים בזה, זה נקרא אינטרוספקשן, זה החקר העצמי. ואתה יכול לראות את המילים שלנו משתנות, השפה משתנה, אנחנו יותר רוצים להבין מה אנחנו מרגישים ולמה. וזה די מדהים שאנחנו עדיין לא יודעים את זה. נכון. כן, למרות שיש לנו הרבה מאוד מחקרים, חוקרים את המוח, ופסיכולוגים, ופסיכיאטרים וכולי, ואנחנו עדיין לא מבינים בצורה טובה מה גורם לאנשים להתנהג במצב נתון. יש מצבים שכן, אבל יש לנו עוד הרבה, יש לנו הרבה מה ללמוד.
0: מה וזה יכול להיות בגלל שברמה תודעתית אנחנו עדיין בהישרדות?
1: <אח> אני לא חושב שזה לא. קשור לזה, אני חושב שזה קשור לזה שאנחנו מאוד, אנחנו יצור חברתי, אנחנו מאוד מושפעים מהסביבה שלנו, הסביבה שלנו מגדירה לנו את המונחים של מה זה, מה זה הרבה, מה זה קצת, מה זה טוב, מה זה רע, זה דברים יחסיים. עכשיו, כאילו, מה, ש, מה שהיה קו העוני לפני 30 שנה ו- וקו העוני היום זה לא אותו מקום. נכון. למה? כאילו
0: עכשיו
1: עכשיו למה בשביל שאני כאילו למה בנאדם שכאילו צריך טלוויזיה אתה חייב טלוויזיה. אתה חייב אולי אתה חייב מקרר אבל טלוויזיה חייב לא יודע אז אבל הגדירו שכן. מישהו הגדיר שכן ואז החלטנו שאנחנו כאלה או אחרים. עכשיו גם משחקים איתנו בהרבה מאוד דברים בצורה שהיא יחסית. אינפלציה, מה מודדים? מה שמתאים כדי להראות נתונים מסוימים שמראים מצב מסוים וכו'.
0: כן. אז הצרכים שלנו בעצם מוכתבים מבחוץ?
1: במידה, במידה רבה אנחנו מאוד מאוד מושפעים, אנחנו גם מאוד נהנים מזה, להיות קצת זומבים, נכון? לראות חתונה מי ולראות אח הגדול, ואז אנחנו לא צריכים לחשוב על עצמנו, אנחנו עסוקים עם אנשים אחרים. Mm-hmm. נכון? חדשות, התמכרות חזקה מאוד. ואז אנחנו מתעסקים ב... אם צריך לעשות הסכם עם מדינה כזאת או אחרת, או אם צריך לתקוף פה או שם, או איך להתמודד עם הגירעון, או איך להוריד את מחירי הדיור. כן, אבל אוקיי, אולי, אולי במקום לדאוג לגירעון של המדינה, תדאג למינוס שלך. כן. מה אתה אומר? מה, מה יותר חשוב? על מה אתה יכול להשפיע? כן. <laughs> כן.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם יכולים לראות מתוך ה... החברה והדפוסים, של, גם של, של הרגלי הצריכה וגם של הרגלי החשיבה וההתנהגות שלנו, הם לא בהכרח מחוברים לצרכים פנימיים.
1: הם, הם, אנחנו לחלוטין. אנחנו מאוד כופים, למשל, בשבעה של עבודה. כן? יש, השתמשתי בדיכוטומיה של פלסטלינה בעולם של ברגים. למה? כי בארגונים, הם מנהלים לפי מטאפורה, המטאפורה היא שהארגון צריך להיות מכונה. אם הארגון הוא מכונה, אני והיה להיות בורג במכונה. עכשיו, מה מאפיין את בורג? שקל להחליף אותו, יודעים מה הוא עושה. עכשיו, מה בורג הוא מרגיש, מה הוא רוצה להיות, ממי זה מעניין? סתום את הפה, תעשה את העבודה שלך, את הבורג. עכשיו, אתה אומר כן, נכון, אבל זה, זה כבר לא ככה, זה כבר השתנה. עכשיו, מה שהשתנה זה השפה. אבל בפועל, הרעיון הזה עדיין מנהל אותנו.
0: מה השתנה? אה,
1: בשפה? אה, השפה השתנתה. בשפה אנחנו קוראים לעובדים, הנכס הכי חשוב לו. כן, אה?
0: נכון. ואז
1: את רואה שיש מפולות בבורסה בארצות הברית, כן. ודבר ראשון שחברות עושות, הן מפטרות את הנכס הכי חשוב שלהן. נכון. אה? לא אז לא אתה ראינו
0: את זה גם בקורונה.
1: עכשיו, אז אתה אומר, אוקיי, אז זה יכול להיות? או, אם אני הנכס הכי חשוב שלו, לא, כאילו, נ, נגיד שיש לך, החברה אה, אה, היא משפחה, אנחנו כמו משפחה, נכון? כן. אז דוד, אוקיי, נגיד שחברה נקלעת למצב כלכלי לא טוב, האם את שולחת את הילדים שלך לאימוץ? לא, את לא מוותרת על הילדים שלך, כי הם חשובים לך. כן. אבל במשפחה של החברה אז כן מוותרים על הילדים. כן. נכון? כי הם לא באמת ילדים שלך. עכשיו גם ב... אתה קורא להם נכס, אבל במאזן הם מופיעים תחת סעיף הוצאות. כן. כי הם לא נכס, הם הוצאה. עכשיו גם כשאתה מדבר עם אנשים בארגון, כאילו מבחינתם זה לגייס עובדים, זה טרחה, כן? לפטר עובדים זה טרחה. וכל העובדים האלה, יש להם צרכים, והם רוצים דברים, ומציקים לנו כל הזמן. דיברתי עם, עם, עם מנהלי משאבי אנוש, עם מנכ"לים, ואחד המנכ"לים אמר לי, אגב, מישהו שהוא מאוד מאוד מוערך, אמר לי, הדבר שאני הכי מחפש בעובדים, כן, שהסתמו את הפה, שלא יתלונו <laughs> לו.
0: פאופוי.
1: <laughs> כן? עכשיו, למה זה? זה קשור לזה ש... אתה בתור מנכ"ל, כן? בוא ניקח את הזווית שלו, מה הוא רואה? הוא פוגש עשרות עובדים ביום, כן, וכולם מתלוננים, כולם מבקשים משהו. כן. אף אחד לא רוצה להגיד, שנייה, שנייה, שני. אני עומד מול בן אדם, מנכ"ל, כל היום לו את המוח עם מה אני רוצה ומה זה, ותן לי עוד תקציב ותן לי... מה, מה חשוב למנכ"ל? אף אחד לא שואל את זה, נכון? אנחנו עסוקים בעצמנו. כן, אז זה לא במקרה ש, שהוא אמר מה שהוא אמר. כן, לא, אני לא מחלק את העולם לטובים ורעים. <אז> אני מנסה להבין את, ה, את התמונה. כן. אז מצד אחד יש, יש את הארגון, הארגון מנוהל לפי איזושהי תפיסת עולם כזאת, כן? ה, עכשיו גם המנכ״ל הזה, הוא צריך לענות למשכה, למשכה, למשקיעים, לדירקטורים, מה הם רוצים? הם רוצים לראות איזה תשואה הוא מייצר.
0: נכון, מספרים.
1: אני, איזה תשואה, תביא לי את המספרים, את היעדים. עכשיו, באמת אכפת לו עכשיו, מה בא לך ומה בא לי? כאילו, סתם תפה, תעשה את העבודה שלך ו- ונראה. עכשיו, עכשיו זה לא
0: עובד. זה, כי...
1: תראי, זה לפני, לפני, זה תלוי במה. אם אני מנהל מפעל ייצור, זה עובד. נכון. כן? אם אני מנהל עסק שהוא עסק מבוסס ידע, זה, זה פחות ופחות עובד. וככל שהעובדים גם נהיים יותר מודעים לרגשות שלהם, לצרכים שלהם וכולי, הם פחות מוכנים לקבל את זה. ואז ארגונים, יש ארגונים שהם לא אטרקטיביים, ואומרים אני לא מצליח לגייס עובדים. כן. למה אתה לא מצליח לגייס עובדים? כי העובדים לא מוכנים לסבול כל דבר בשביל משכורת. נכון. עכשיו הם אמרו, אני מוכן לגור אצל ההורים שלי, או, או לגור בדירת שותפים, למרות שאני כבר מבוגר, ולא להתחתן, העיקר לא לעבוד בעבודה שאני לא רוצה. נכון. עכשיו, הארגונים האלה אמרו, אני מנסה לגייס עובדים, אני לא מצליח, אולי אני אתן עוד כסף. כאילו שזה הבעיה. עכשיו, אם תיתן כסף זה יפתור חלק מהבעיה, אבל את כל הבעיה. כי עדיין אנשים באים לעבודה ולא כיף להם לעבוד שם.
0: כן. אז הסיטואציה הזו שאנחנו נמצאים בה כן. היום, זה יום של שביתת נראה לי נהגי אוטובוסים או משהו, המורים היום לא שובתים, אבל שבתו שבוע שעבר. כן. אין שוטרים, אין גננות, אין מורים, אין רופאים, אין אחיות, מדינה בהתפרקות. אוקיי? וצרכים מאוד מבולגנים, לא ברורים. אני לפחות מסתכלת על זה הצד, אני אומרת, יופי, אז אנשים יותר יודעים מה הם רוצים? האמנם? כן? לא.
1: אני, תראה, אני לא? אני לא יודע אם אנשים יודעים מה הם רוצים, אבל הם יודעים מה הם לא רוצים. מה הם לא רוצים. כן, אני גם לא קורא לזה מנהל התפרקות, אני קורא לזה, יש, יש נקודת שבר. זה יש, יש רגע שאתה אומר, כאילו, וואלה, לא בא לי, לא בא לי להיות פה. עכשיו, אני מחבר את זה למאסלו. כן. אז את רואה שכאילו, של ביטחון תעסוקתי, זה לא הפריוריטי מספר אחת. כאילו, לא רק משנה לי שיהיה לי עבודה, משנה לי גם עם מי אני עובד, מה אני עושה שם. וזה לא רק מה אני מרוויח, זה, זה עבור מה אני עובד. כאילו, אם אין לי את הגמישות שלי אה, לחיות את החיים שאני רוצה, אז למה אני עובד? כן. עכשיו, זה משהו שלא מעניין את המעסיק. אילו, את רוב המעסיקים, זה לא, לא מעניין מה אתה עושה אחרי העבודה, זה לא בעיה איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך, לא מעניין אותם. הוא אומר, יש לי, יש לי עסק, אני לא עכשיו מנהל גנון. <לא, <שיב> לא תעשה מה שבא לך, יש לך סוף שבוע, אתה, בסוף שבוע תעשה את מה שאתה אוהב. ויש אנשים שאומרים לך, לא, אני לא רוצה לעשות רק בסוף שבועות מה שאני אוהב, אני רוצה גם במהלך השבוע לעשות דברים שאני אוהב, אני רוצה גם לעבוד עם אנשים לעבוד אני רוצה לעשות משהו אני רוצה, לעשות, אני רוצה ו- ו- ומתפתח. עכשיו, שוב, זה תלוי בבן ב- 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 אדם, יש אנשים שרוצים חוויות, יש אנשים שרוצים, שרוצים עניין, עניין מקצועי, אבל... מה שחשוב שזה כל אחד יש לו את הצרכים שלו. עכשיו, ארגונים לא יודעים לעשות את זה. עכשיו, ששאלתי אה, אה, מנכ״ל מאוד נחשב בהייטק, אה, לכמה מהעובדים שלו יש, אה, יש career path, יש תוכנית קדימה לקריירה, שלוש עוד חמש שנים. אז הוא אמר לי, נראה לך שיש לי זמן לעשות את זה? אז אמרתי לו, כן, אתה לא צריך לעשות את זה בעצמך, יש לך HR, נכון? אה, כן. אז הוא אומר, אומר, אומר הדברים זזים כל כך מהר שאני לא יכול לעשות את זה. אמרתי לו, לא... מה זאת אומרת אתה לא יכול לעשות, אתה לא, אתה לא עושה בכלל ש... אפילו כיוון כללי, אפילו משהו טנטטיבי. כן. תן לי משהו, אתה שם... קורא לי נכס הכי גדול שלך, אבל אני לא רואה שאתה בונה עליי לעוד שנה-שנתיים. בטח לא שלוש-חמש, כן? אז בוא תראה לי שאני באמת חשוב לך, שאתה עצרת רגע לחשוב עליי, ו... ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה, אני רוצה לקבל תפקיד יותר טובות. אתה, אתה יכול להגיד לי, שמה... אתה לא מספיק טוב, מצוין, אז בוא תשקיע בי, שאני אהיה מספיק טוב. בוא תל תלמד אותי משהו, תן לי מה חסר לי. כן. בוא, בוא נעשה קורסים, בוא נעשה השלמות, הכשרות, שים אותי בתוכנית התלמדות, אפילו, אפילו נהיה אקסטרה שעות בעבודה. אין בעיה, אני רוצה להתקדם. אני יכול? לא, אין כזה דבר. למה לא? כי אתה בורג. אתה לא חשוב באמת, רק אומרים לך שאתה חשוב. שלא תעזוב.
0: כן, אז אין הבנה של הצרכים באמת.
1: אני חושב שאין, ומה שקורה, שבדרך, כאילו, מעסיקים, לא רק מעסיקים, באופן כללי אנשים לא אוהבים לשנות את דעתם, כן, בזמנו את פילוסוף של מדע שנקרא תומאס קון. ותומאס קון כתב תיאוריה שנקרא המבנה של מהפכות מדעיות. פעם ראשונה השתמש במילה פרדיגמה בהקשר מדעי, כאילו תבנית חשיבה, פרדיגמה. זה אומר שאם אתה עכשיו רואה דברים בצורה מסוימת, תגיד, אני הבוס, אתה עובד, אני צריך, כאילו, אתה צריך לעשות מה שאני אומר לך וזהו, אז ככה אתה רואה את הדברים, ואתה תמשיך לראות את זה, עד שזה כבר יהיה, כאילו, שהכול יתרסק. כן. כאילו, ועכשיו בינתיים יהיה דור חדש, יהיה דור שיגיד, לא, לא, המנהל לא צריך להיות דיקטטור, אלא הוא צריך, הוא צריך לשרת את העובד. כן, עכשיו, עד שהתפיסה החדשה הזאת תעלה, יכול לקחת 20 שנה, כן, אפילו יותר. ו, ו, אבל אנשים ידבקו בתפיסה שלהם, לא משנה מה, כי זה מאוד מאוד נוח. כן. לא, ואז אתה קורא לאנשים, לאלה שרוצים, אה, כן, תשומת לב, או, מפונקים, אתה תקרא, נכון? mm-hmm. תקרא להם, זה, זה קשקשנים, מפונקים, פסיכולוגיה חיובית, נכון? אתם, נכון. תלושים, לא מחומרים למציאות, לא פרקטיים, כאילו. אז מה אם אתה מרגיש דברים? זה לא פרקטי. מה זה פרקטי? לעשות מה שאני רוצה. עכשיו אני שואל מנהלים, תגיד, מה דעתך על קומוניזם? ואז הוא אומר, זה נוראי קומוניזם, זה שלטון מרכזי, זה הוכח שזה לא עובד. אמרתי לו, אבל זה בדיוק מה שאתה עושה בחברה שלך, נכון? אתה הבוס, אתה קובע, צריך לעשות מה שאתה רוצה. הוא אומר לי, אבל מה אתה רוצה שאני אתן להם לנהל את זה? עוד פעם, כאילו, הגישה היא, שזה או שחור או שאתה עושה סדר מופתי והכל ברור, או שזה הכל כאוס מערב פרוע. כן. כן. בוא, בוא נעשה שיחה יותר אינטליגנטית. כן, הרי אתה מגייס אנשים לא כי הם מטומטמים, נכון? יש להם שכל, אוקיי, אז תן להם איזושהי רמה של אוטונומיה. אם זה משהו קריטי שיכול למוטט את חברה, אז תשלוט בזה, אבל לא כל דבר שעושים בחברה הוא קריטי. כן, מצד שני, אתה כן מגייס, אתה, אתה, אתה כן מגייס, נגיד, עובדי שירות לקוחות. נכון. מה הסיבה שהם מוכנים לעבוד אצלך? המשכורת. איזה משכורת אתה משלם? מינימום. אוקיי, אז למה הם באים לעבוד פה? כי הם רוצים משכורת. לא כי הם רוצים לעבוד אצלך, לא כי הם אוהבים לתת שירות, נכון? אתה, אתה, אתה לא בודק אותם, לא ממש. ואז הרבה פעמים הם מדברים לא יפה ללקוחות, הם, הם, הם עונים בציניות, הם עובדים לפי הפרוטוקול, גם כשהם רואים שהפרוטוקול הוא לא טוב. נכון, לא אכפת להם. למה? בטח מאמין באיזה מנטרה כמו מה שלא נמדד לא מנוהל ואז הוא מודד אותם על דבר ואז הם מרגישים כמו ברגים, נכון? כאילו, היי, מה אתם עושים שם ליד הקולר? תחזרו לעבוד, נכון? כן. כזה, כן. כאילו, מה פתאום הפסקת סיגריה? עכשיו תגיד לי, איפה אתה חושב שאנשים, אנשים מוכשרים, אלה שאכפת להם, מחליפים מידע? בהפסקת סיגריה, כן. בקולר, נכון? נכון התקשר הוא... אליי מישהו כזה וכזה פעם אחת תענה לו ככה. הדברים האלה, החל... החלפת מידע לא פורמלית. כן. כן אבל, לא, לא, אתה עסוק בלנהל, בלמדוד כל דבר. עכשיו, איך אתה מודד ספק, פחד, ציפייה, תקווה? איך מודדים את זה? אי אפשר. אה, זה לא חשוב. אם אי אפשר למדוד את זה, זה לא, זה לא קיים. אין תרגשות, הם לא, הם לא קיימים. אז בואו בוא נחשוב שהעובדים הם רובוטים, נמדוד כל דבר, ואחרי זה לא, לא, לא נבין למה יש ירידה בביצועים. למה כל העובדים מעניין. אולי ניתן להם עוד שקל במשכורת. כן. מה אתה אומר? כן, שקל, שקל זה מספיק.
0: זאת אומרת, יש פה שני צדדים, אוקיי? אנחנו מדברים פה על מנהלים מנהלות בארגונים, אנחנו מדברים פה על עובדים שכירים, ואני גם אומרת, זה גם נכון גם לגבי עצמאים ולגבי אנשים שהם הם, הם, נמצאים איפשהו על, ה, על, ה, על הרצף, אוקיי? של גם וגם יש היום. בעצם, אם וכאשר אנשים, כאנשים, לא משנה מה הטייטל שלהם, יתקשרו את הצרכים, אתה מדבר איתי על רגשות, על תחושות, מתוך הפירמידת הצרכים האלה, שהיא מתוקשרת על ידי באמת איזושהי מחוברות פנימית, למה נכון לי, מה מתאים לי, אני רוצה, איך זה מרגיש לי, אז יכול להיות שמכאן אפשר יהיה לעשות איזשהו תהליך של צמיחה והתפתחות בתוך ארגונים, לא משנה באיזה צד של המתרס אתה נמצא.
1: אני חושב שכאילו, ש... הייתי, אם הייתי מסכם את מה שאת אומרת, למילה אחת זה אמפתיה. Mm. עכשיו, אני לא בהכרח צריך לחקור את האנשים האלה. כן. כן. בשביל להבין מה הם מרגישים. יכול להיות שהם לא יודעים מה הם מרגישים. כן, אם אתה פוגש אנשים שהם בני 26, יכול להיות שהם לא יודעים מה הם רוצים, אבל הם כן יודעים מה הם לא רוצים. כן. הם לא יודעים מה זה אומר. מה זה אומר כאילו הצלחה או מה זה אומר קריירה הם לא, לא באמת מבינים אבל הם כן מבינים מה הם לא רוצים להרגיש. הרבה פעמים אנחנו מרגישים דברים לא יודעים למה אנחנו מרגישים את זה וזה לא חשוב. כן. מה שחשוב זה שאם יש לך רגש שהוא שלילי אתה לא רוצה לחוות אותו ואם יש רגש חיובי אתה כן רוצה לחוות אותו. עכשיו זה לא אומר שאנחנו צריכים להימנע מרגשות שליליים לחלוטין אלא לחשוב על זה ככה. לכל בן אדם יש דברים שהוא רוצה להשיג ומחירים שהוא מוכן לשלם כדי להשיג אותה. נגיד, כל הורה יודע שזה לא כיף להתעורר בשתיים בלילה כי התינוק בוכה, כן? או להחליף חיתול עם קקי גב. כן, זה לא כיף. כן. אבל אנחנו מוכנים לעשות את זה. וואו. כי אנחנו אוהבים את הילד. אז השאלה היא, תחשב על העובד שלה, בעם, בעם שהוא אוהב יש, יש לו, יש לו ייצור, יש לו רגשות, הוא לא עובד ממוצע. הוא בעם ספציפי, יש לו רגשות, רק תשאל את מה התינוק שלו? עבור איזה דבר הוא מוכן לאכול הרבה חרא? כנראה שזה לא עוד שקל בשעה או שני, שני שקלים בשעה, כן? עבור איזה, איזה משהו, מה זה הדבר הזה ש, שמגניב אותו כל כך, שהוא מוכן כן לעבוד בצורה ממושמעת כמו שאתה אוהב? הוא מוכן ללכת בדרך חתחתים ולאכול חצץ, כן? הגריט. כן, נכון. מה זה התינוק הזה? מה זה הדבר שחשוב לו באופן אישי? לא לה. ואם נעשה את זה, אנחנו נגלה שיש פה כאילו הרבה אנשים, יש צרכים שונים, ואנחנו כן יכולים לרתום אותם לארגון, ולעשות עבודה מאוד קשה, בלי להוסיף להם כסף, אם אנחנו קשובים להם.
0: זאת אומרת, אנחנו ממש כבר מגיעים לסוף השיחה, ואם אני לוקחת את מה שאתה אומר, אז בעצם אתה... וחוזרת בחזרה לסולם אסלו, לפירמידה של הצרכים, זה בעצם, אתה מדבר איתי כבר על הדרגה של משמעות, כן? שבעבור מה הסיבה, למה אני עושה את מה שאני עושה, והסיבה שאני מוכן לאכול את האחרא, כמו שאתה אומר, בשביל שלקבל את הסיפוק הזה, את ה, לממש את ה, מה זה ההצלחה בשבילי, כן. אז אנחנו נמצאים היום ב, בעולם שהשאיפה שה, הפנימית היא להיות ב... במה שנקרא במדרגה הגבוהה okay. של משמעות ותכלית?
1: Okay. יש את המשולש הזה של מאסלו שבגדול הוא עוסק, ב, הוא עוסק בהישרדות ובסוף בסוף במימוש עצמי אבל עדיין זה בסך הכל הישרדות. השלב הבא השלב שהוא לא הגיע אליו הוא התחיל לחקור אותו והוא לא, הוא לא, הוא לא הספיק לכתוב עליו הוא נפטר לפני. הוא קרא לו Transcendence. Transcendence בעברית זה התעלות. התעלות זה אומר שאני חי עבור אחרים. זאת אומרת הוא האמין שיש את הדרגה מעל שברגע שה, שלך נפטרה שלב הבא זה להתעסק בהתעלות. כן. ויש סופר שנקרא סטיבן קוטלר, והוא גם דיבר על הקטע הזה של מרגע ש... מבחינה כן, אבולוציונית, כן? דאגת להישרדות שלך, כן, בעם שנהיה עשיר, מה הוא עושה? הוא מתחיל לחשוב למי יכול לתרום. למה? כי זה השלב הבא, כן? כי ברגע שיש, שיש לי מספיק מה שאני... בשביל להבטיח את ההישרדות שלי, אני מתחיל לחשוב על... על אחרים, איך אני, איך אני עוזר לעולם, מה אני משאיר אחראי. כן, עכשיו, אם, אם אכלתי היום סטק, ולמחרת עוגת גבינה, ול, או בסנט מוריץ או וואטאבר, ב- זה לא נשאר. כן, זה אישי שלי, וכשאני מת, זה מת איתי. אבל אם אני עושה משהו עבור אחרים, זה ממשיך לחיות אצלהם. כן, וזה העניין של, של, של משמעות, זה משהו שאני עושה עבור אחרים, משהו ששורד אותי. עכשיו, עבור הרבה אנשים, המשמעות מגיעה דרך ילדים, כן? כי הילדים נשארים אחרינו. אבל אתה יכול גם בנוסף, לקבל משהו שהוא משמעות לא פיזית, אלא רעיונית, שזה לעזור לאחרים, או לקדם את המדע, או לעשות פעילות התנדבותית, חברתית, להקים עמותה, וכולי וכולי.
0: אתה חושב שהשלוש שנים האלה שאנחנו עוברים פה, הם האיצו את התהליך הזה של להגיע ל...
1: ללא ספק השנתיים של הקורונה אני חושב שהם, שהם, שהם החדירו אצל, אצל הרבה מאוד אנשים לא אצל כולם אבל אצל הרבה מאוד אנשים את המחשבה של כאילו מה אני עושה פה. מה לעזאזל אני עושה פה. וכאילו בשביל מה אני עובד קשה. מה המטרה. מה אני רוצה להרגיש מה אני רוצה לחוות. עבור מי אני עושה את זה. עכשיו בהרבה מאוד מקרים אנחנו שואלים שאלות אה, לא טובות ולא יודעים את התשובה. אבל. אנחנו נשאר עם הרגשה הלא טובה, לא פותרים את זה, אבל אה, כנראה שאנחנו יודעים די בוודאות שלחזור שה, למה שהיה לפני, זה לא הפתרון. כן. זה לא מספיק טוב. עכשיו הסיבה שאני יודעת, מה שהיה לפני היה כאילו, אנחנו, אנחנו חיים בעולם של מפעלים, כן? כן, הטעה מבחינה התעשייתית מה שהגדיר עסקים זה מפעל, זה פס ייצור. כן. אבל העסקים שאנחנו שע, עובדים בהם היום, כן, 80% מהעסקים זה שירות, האנלוגיה של פס ייצור לא, לא רלוונטית, אתה לא פועל ייצור, אתה לא עושה דבר אחד וזהו, אתה מצפים לך לחשוב, ליזום, היום מי שיושב בעמדה שלו בפס ייצור במפעל, כן, ולא עושה שום דבר אחר, לא שורד, זה לא מספיק להיות טוב היום, אתה צריך, אתה צריך להתבלט, אתה צריך להבין, להבין למכור, לקדם. להיות יצירתי, לפתור בעיות וכולי. זה לא מספיק כמו פעם לעשות מה שאמרו לך וזהו. עכשיו, זה כי, ה, כי, ה, כי התחום השתנה. העולם, העולם, העולם ממש הועבר ממוצרים לשירותים. עכשיו תחשבי, לפני 25 שנה, בערך 75% מהפרסום בטלוויזיה היה של מוצרים. היום מוצרים זה, זה באזור ה-20%. מה שמפרסמים 80% מהמקרים מה, מה זה שירותים.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? אז זה אומר, זה אומר קודם כל לאנשים ש... כאילו זה, זה אומר הרבה, הרבה מאוד, להרבה מאוד אנשים, כי כן? אתה עובד בעולם הפרסום, זה אומר שרוב הלקוחות שלך היום מזלזלים בשיווק. <laughs> כן, כי אנשים שצמחו בעולם של שירותים לא מערכים שיווק. אנשים שצמחו בפיננסים, בהייטק וכולי, מזלזלים בשיווק. עבורם שיווק זה... קצת פרסומות ומרקום, כן, זה לא המקום שנוצר בו איך. פעם חברות כמו פרוקטור גמבל, אוסם, שטראוס וכולי, הבינו ששיווק זה מקום שבו נוצר ערך. היום זה כבר לא ככה. כאילו, רוב, רוב, רוב הגופים מזלזלים מאוד בשיווק. אז אם אתה משחק פרסום, you have a problem, כן? אבל מבחינתנו, תחשבי שהיום, אנחנו עדיין חיים בתפיסה שלנו בעולם של מוצר, למרות שרוב רובנו עוסקים בשירותים. תחשבי על זה שגם בחברת שירותים, כן, מי שאחראי על השירות נקרא מנהל מוצר. וואו, לא
0: חשבתי על זה. הוא
1: לא נקרא, כאילו עכשיו, כי מנהל שירות זה זה שעושה את השירות לקוחות. זה, נכון. ה- זה האידיוט הזה, נכון? זה כן. ה- הוא שמקבל את כל, ה- את כל הטלפונים העצבנים. כן. אבל מנהל מוצר הוא כזה חשוב, כי הוא אחראי על המוצר. עכשיו, זה לא מוצר, זה שירות. לא, לא, זה מוצר, זה מוצר שירות. <laughs> אז תחליט מה זה. <laughs> <laughs> עכשיו, אני מאוד מאוד שם לב לשפה, כאילו, השפה נורא נורא מייצרת, השפה אנלוגיות מטאפורות. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מילים שהן קיצוניות, הרבה מאוד, כאילו, ו- כאילו, הכל נהיה משוגע, מטורף, מדהים, אה, מפגר. אה, אנחנו על אה, הקצוות. אה, כן, כן, עכשיו, בינוני זה הפך להיות עלבון. Mm. כאילו, מה זה ב- בינוני? זה באמצע, כזה, זה כזה כלום. זה, למה זה קיים בכלל, בינוני? למה צריך את זה?
0: אז... אז יש הרבה בלבול ואנחנו בקצוות ואנחנו בכמה מתרסים וככה לסיום איזה באמת ודיברת על שאלות ואני מאוד מאוד מאמינה בשאלות שהן חכמות וטובות ואנחנו רוצים שאנשים ישאלו את עצמם מי שמקשיב לנו ככה וממש תיקחו מחברת ועט ותכתבו ו... את השאלות תנו לעצמכם ככה את הרגע הזה, עצירה, לא להמשיך רגע לאוטומטים האלה.
1: הקטע של לא, לא, כאילו, לא לעבוד באוטומט זה סופר קריטי. אחד הדברים שאתה, שזה בא לידי ביטוי זה למשל לא לשאול מה אני צריך לעשות בחיים, זו שאלה רעה מאוד. כי אי אפשר לפתור שאלות ברמה כזאת, זו שאלה שמקפלת בתוכה כאילו עשרות שאלות. צריך לשאול את העשרות שאלות הקטנות האלה. עכשיו, כמו ב- מה? בתוך השאלה, נגיד, מה שאתה לא רוצה לעשות, כן, זה מאוד מאוד קל, אתה לא רוצה לשנות את העולם. כן, אתה לא רוצה להציל את כל הערבים באפריקה. זה לא באמת מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אתה רוצה לחיות חיים ש- שיש להם משמעות. אתה רוצה ליהנות ממה שאתה עושה. את, את רוצה לעבוד עם אנשים שאת מעריכה. את רוצה להרגיש שאת מתפתחת בעשייה שלך.
0: לחיות חיים באיזון.
1: עכשיו, כל אחד מה, ש... מה שמתאים לו, יש אנשים כן. שמתאים להם חיים בחוסר איזון. כן. כן אבל זה העניין, זה לא, זה לא להיות ממוצע. אין, כאילו, אין בן אדם ממוצע ואין אמת אחת ואין דרך אחת להצליח. אז תמצא את ה... עכשיו, אני אומר, אתה יכול למצוא מודלים לחיקוי, אתה יכול גם למצוא מודלים שלילים לחיקוי. עכשיו, מה זה מודל שלילי? זה אומר, תסתכל על מישהו שחי חיים מסוימים, שאתה לא רוצה אותם, ותסתכל במה הוא מאמין. מה הוא אוכל? מה הוא רואה בטלוויזיה, איך הוא, איך הוא מתייחס לכסף, איך, איך הזוגיות שלו. עכשיו האנשים האלה שחיים חיים שאתה לא רוצה, הם עדיין מטיפים לך, מה לעשות עם כסף, איך לנהל את הזוגיות שלך, אה, מה, מה לעשות ומה לא לעשות, מה נכון ולא נכון, mm-hmm. ואת פשוט תסתכל על זה ותגיד אוקיי, מה שהוא אומר אני עושה ההפך. כן, אם אדם שהתגרש פעמיים, מסביר לך איך לנהל זוגיות, אז אתה מבין כאילו, יוסטון, <laughs> you have <אסור laughs> עכשיו אם בעיה שאין לו כסף מסביר לך את סוד ההצלחה, אז אל תקשיב לו. כן? אל תקשיב לאנשים ש, שלא משיגים את מה שאתה רוצה. תסתכל על מי משיג את מה שאתה רוצה, או, או, או לפחות מי לא, ו, 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 ותבין. עכשיו, אם אתה צריך רשימה של דברים שהם עושים ואתה לא רוצה לעשות, זה כבר ינטרל לך הרבה מאוד, הרבה מאוד לכלוך ורעש, ואז זה לך יותר דברים טובים. עכשיו אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להרגיש בעבודה אז תבדוק מה אתה לא רוצה להרגיש. כן, אם אתה חושב שמשהו יעשה אותך מאושר תבדוק את זה, כן? הקטע של יכול להיות שלחיות בהרים בוויומינג זה, זה, זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים, אבל תבדוק את זה. קח בארבינג בי איזה צימר ב... לא יודע, לא, זה דירה ברמת הגולן ותראה אם שבועיים מתאימים לך ברמת הגולן. כן זה לא, זה לא בדיוק וויומינג אבל זה, כן. זה לא כזה שונה. נכון, ופה זה יותר טוב כי זה בעברית וזה קרוב אליך ואתה יכול לנסוע להורים. כן. כן, נראה לי קשה להגיע להורים. קשה גם להתקשר, שעות אחרות. אז פשוט לבדוק דברים ולא לשאול שאלה אחת, לשאול הרבה שאלות. אז הרבה שאלות
0: ולחוות ולהתנסות.
1: לחוות, יש תהליך מפורט בספר שנקרא, בספר שלי, של פלסטינים בעולם של ברגים. זה נקרא להיכנס לזון שלך. יש שם סדרה ארוכה של שאלות. חלקם שאלות רגשיות, חלקם רוחניות, חלקם זה מתודולוגיה של משקיעים ויזמים, ואתה יכול לתקוף את הסוגיה מהרבה מאוד זוויות. יש שם הרבה דוגמאות של דברים שאתה, שאתה טוב בהם, וזה יכול להזכיר לך, או דברים שהם תשוקות שלך. כן. אבל לא לחפש שאלה אחת שצריך, כן. תמצא תשוקה ותהפוך אותה למקצוע, או תמצא תחביב ותהפוך אותה למקצוע, או... יש כן. כל כך הרבה דברים, דרכים שזה יכול להשתבש. נכון. כן, זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לכל דבר, או, או הקטע של אני רוצה להציל את העולם, אוקיי, ומה אנשים אחרים יעשו? אתה רוצה לקחת לכולם את הכיף? <laughs> זה באמת לא הוגן. עזבי <laughs> כן, שזה שאפתני נורא, זה גם לא <laughs> פייר לאחרים.
0: למה אפשר לחלוק?
1: לא, כי, אפשר כי, אם אתה תציל את העולם, אז מה זה משאיר לאחרים? כן, אתה תהיה ווינר וכולם יהיו לוזרים נכון זה, זה, זה השאיפה שלך. לא זה לא מה שהעולם רוצה נכון. <laughs> אז כאילו לא צריך ל... לא לעשות דברים גדולים בכך אפשר גם לעשות דברים קטנים <coughs> בצורה גדולה. אפשר לעשות את הדברים שלנו בצורה חיובית אפשר להיות יש משפט נפלא של אמא תרזה כל מי שרוצה לשנות את העולם שילך הביתה ואוהב את המשפחה שלו. כן, דברים קטנים, אפשר עוד דרך דברים קטנים להיות, uh, לעשות השפעה חיובית. כן,
0: ובעיקר אני לוקחת מהשיחה um, של תחיו את החיים שמתאימים לכם, כן. אל תחיו חלומות של אחרים, אל תחיו חיים שמסתכלים באינסטגרם ואומרים כזה אני רוצה, לא, רגע, מה נכון לי? מה אני רוצה? מה, מה הצורך הפנימי שלי?
1: מה, מה, מה המתנה שלי, במה אני טוב, כן. מה אני יכול לפתח אצלי, איזה דברים, איזה, כדי להעצים את המתנה הזאתי, או, או את היצירה שלה, או את השיווק שלה, איך אני יכול הזאת, לא הזה בהברגה, במפעל הזה שאני קורא לו עכשיו, יכול להיות שאני יכול שינוי בהברגה שלי, ולעשות את העבודה שלי יותר משמעותית, או יותר כיפית, או יותר נסבלת. יכול להיות שאני צריך בשביל זה יותר גמישות מצד המעסיק, ויכול להיות שלא, אבל צריך לבדוק את זה. כן. זה, 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 ו, וכמו שאמרת, כאילו הדבר העיקרי לזכור מה, מהשיחה הזאת, היא השיחה הארוכה, זה בסוף אה, לשאול את עצמנו שאלה מרכזית, שמה זה הצלחה עבורי? מה זה, כשאני מגדיר חיים בהלימה, כאילו, אה, כאילו... מה זה החיים שהולמים אותי? כן. זה ה...
0: אוקיי, תודה רבה רבה. איפה אפשר ככה לעקוב יש לי אתר שנקרא
1: אליאב יש עמוד פייסבוק, אליאב יש אינסטגרם, אבל כאילו המקום הכי טוב זה הפייסבוק אני חושב, ויש לי ספרים, גם... נמכרים בחנויות גם גם גרסאות של ספר גם גרסאות אודיו גם גרסאות דיגיטליות אז מי שרוצה לקרוא ללמוד וכולי אז יש יש כן. הרבה דרכים. הטור פעם בשבוע מפורסם בפייסבוק כל שבת בבוקר. כל okay. שבת
0: בבוקר, שלושה okay. דברים שלמדתי השבוע. בדיוק. תודה על השפע שאתה <אח> חולק.
1: הרגל, הרגל החיים. הרגל
0: החיים. <אח> <אח> תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא, להתראות. ביי, להתראות אליהו. ביי,
1: ביי.